0: A las 12 y 8 minutos le damos la bienvenida a una nueva edición de Noticias al Mediodía. El gobierno reafirmó ayer que mantiene por el momento la estrategia de testeo, rastreo y aislamiento, llamada Tetris, por sus siglas en inglés, para controlar la epidemia de COVID-19. El presidente Luis Lacalle Pou explicó en conferencia de prensa que otros países, como Israel han resuelto dejar de a los casos asintomáticos de la enfermedad, pero que Uruguay resolvió, al menos por ahora, un camino más garantista. Según explicó el primer mandatario, el país gasta por día un millón de dólares en el pago de test de esta enfermedad. Pero en los últimos días el monitor COVID ha venido rompiendo récords de casos diarios, un día tras otro, y en menos de dos semanas se superó la cifra histórica de casos activos. La velocidad de transmisión que cobotó el coronavirus en apariencia a influjo de la variante Omicron ha puesto en cuestión esa estrategia. Uno de los que plantea que se debe recorrer un camino diferente es Sebastián González Dambrauskas, periodista, eh, pediatra intensivista, coordinador general de la red pediátrica de Latinoamérica, quien a través de su cuenta de Twitter ha expresado que la estrategia Tetris perdió sentido. Todos nos vamos a infectar en algún momento, aunque te cuides mucho, y quedarse en casa perdió el sentido para personas sanas asintomáticas, publicó ayer este médico, esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el pediatra intensivista González Dambraucas aseguró que Uruguay está haciendo un esfuerzo fútil en testear sintomáticos de COVID-19. El especialista indicó que, ante una variante tan contagiosa como la Omicron, seguir testeando es perder recursos económicos y humanos sin sentido y que los esfuerzos tienen que ir hacia otro lado. Gastar millones en poblaciones sanas que se contagian pero son jóvenes y vacunados perdió el sentido, reforzó. Uno no puede tener la ilusión de que esto se va a acabar y que algún día se va a llegar a cero, pero eso no va a pasar, dijo el pediatra, y aseguró que la población se acostumbrará a convivir con el virus, como lo ha hecho con otras patologías como la gripe o la influenza, e ironizó en que no va a llegar el día en que se televise el fin de la pandemia.
1: Perdiendo este, recursos humanos... Este, en, en una etapa además de la pandemia donde la enfermedad es mucho más conocida por nosotros pero también los protocolos se pueden volver un problema y yo creo que eh, el tema del testeo masivo se ha convertido en un problema o sea yo creo que no hay que minimizar el impacto que puede tener toda una población testándose masivamente gastando a los millones de dólares, ayer lo dijo el presidente yo creo que en algún en estimado se quedó
0: hasta corto González Dambrauca sostuvo que, con la circulación viral que hay en la comunidad, hoy en día las personas que presentan síntomas tienen muchas probabilidades de tener COVID, por lo que se podría diagnosticar la enfermedad sin necesidad de un test o PCR. Indicó que en el mundo se ha dado el absurdo de que muchos hospitales se desbordan por personas que van a reclamar su test. El coordinador general de la Red Pediátrica de Latinoamérica expresó que la pandemia ha demostrado que los más afectados son las personas de bajos recursos, aquellos que no pueden acceder a un test o prestación social que cubra los días de aislamiento, por lo que las personas que se testean son las mismas de siempre y no quienes están más expuestos o vulnerables, e insistió entonces en que la vacuna es la clave.
1: Hay una variante que no se habla, que es la variante humana nosotros, los seres humanos nuestro sistema inmunitario está en contacto con el virus con, no con este, con todos los virus y vamos generando nuestra inmunidad ni que hablar que con este virus que tenemos eh, el, el impresionante logro que no hay que pasar por alto de haber tenido vacunas efectivas para, para lo que se hace en la vacuna que es para disminuir muerte y para disminuir hospitalizaciones las tuvimos en el primer año de pandemia y en Uruguay la mayoría de la población las tiene bueno, ese avance no estaba en la gripe del 1918 ese avance impresionante que tiene la ciencia, que dio la ciencia y que, este, que, que lo tenemos, bueno, eh, se usan para, justamente, para salir. La inmunidad es la salida de la pandemia.
0: Desde su rol como pediatra, González Dambrauska fue consultado por la vacunación en niños y expresó lo siguiente:
1: es una herramienta muy importante la vacuna para niños, es una vacuna que ahora está disponible para las familias que quieran tenerla está, ¿Ah? obviamente están las recomendaciones de que si está cursando la enfermedad el niño este no se vacuna en ese momento que es pasar un par de meses este yo creo que los lo que sí tiene que haber y creo que el gobierno en ese sentido priorizó es primero los niños con enfermedades este que lo ponen con, con, que lo ponen al niño en mayor riesgo de enfermedad grave y esos son por ejemplo un niño obeso, un niño con una enfermedad inmunodepresora, un niño con una enfermedad respiratoria grave que sabemos los pediatras cuáles son, bueno eso creo que este, hay que salir a buscarlos y vacunarlos. Con so, respecto sí. al niño sano, que es la mayoría de los niños, y bueno, eso creo que es en la charla con los pediatras y junto con las familias. Hay muchas familias, y ustedes capaz que lo vienen con sus propias familias, que no quieren vacunarlos, que todavía no se sienten, te dicen no, todavía no. A mí me parece que es una estrategia, no está mal. O sea, bueno, esperemos.
0: Recordemos que... A pesar del veloz aumento de casos de COVID-19, el gobierno resolvió no aplicar nuevas restricciones, afirmó que estamos en una nueva etapa de la pandemia que implica ir hacia un control funcional y para la cual es preciso cambiar la cabeza, considerando que la actual situación sanitaria no debe evaluarse por la cantidad de casos, sino por el estado del sistema sanitario. El gobierno exhortó además a vacunarse con tercera dosis para combatir la variante Omicron. En una conferencia de prensa que dio junto al ministro de Salud, Daniel Salinas, y al subsecretario de la cartera, José Luis Satjian, a la salida de una extensa reunión que mantuvieron en la Torre Ejecutiva, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que no tomar medidas es una medida. Al exponer sus argumentos, Lacalle Pou deslizó una crítica a la oposición cuando afirmó así.
1: Se ha sugerido toma de medidas no sabemos cuáles. Nos podemos imaginar porque algunos que son los creadores de la cuarentena obligatoria, quizá vayan por ese camino de restringir. Nosotros claramente decimos que a veces el no tomar medidas directamente es una medida. Y nosotros con las prevenciones no farmacológicas, además de las vacunas, si sí se cumplen las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, estamos con cierta tranquilidad dentro de la existencia y la convivencia en una pandemia como está todo el mundo y está nuestro país.
0: El gobierno reconoció que el primer nivel de atención del sistema de salud está exigido por el aumento de casos de coronavirus, pero el presidente afirmó que estamos lejos de hablar de saturación. El primer mandatario señaló, si la presión fuera sobre los CTI, estaríamos con una real preocupación, pero incluso, acotó, de los internados no todos ingresaron por COVID, algunos ingresan por otra dolencia, se hacen test y dan positivo, señaló. La Calle Pogo aseguró que en el gobierno entienden la preocupación de los funcionarios de la salud ante el aumento de casos y de los usuarios ante la demora en la atención. La cantidad de funcionarios de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, que están en cuarentena, ha dejado sin cobertura entre un 30 y un 40% de los servicios de policlínica, médico de radio y atención primaria en todo el país. Ante esta realidad, hoy se reunirán los directores de las distintas redes de atención primaria del prestador público para evaluar la contratación de más personal según consigna el diario El País. Los prestadores privados de salud tienen problemas similares a los de ACE. Según el mismo medio, más de mil trabajadores de la salud dieron positivo al test de COVID-19 desde que comenzó el año, y cada uno de ellos llevó a que varios de sus colegas tuvieran que hacer cuarentena e isoparse. En la conferencia de prensa que dio el gobierno ayer, un periodista consultó al presidente sobre la posibilidad de analizar un nuevo cierre de fronteras por el aumento de casos de coronavirus, a lo que el presidente de la calle Pou dijo que no solo no se está analizando tomar esa medida, sino que se está trabajando para establecer corredores sanitarios con Argentina para que las personas que de un lado y del otro quieran retornar a su país y deban hacer cuarentena puedan hacerlo. El gobierno apuntó que la situación sanitaria actual se da en simultáneo con la máxima actividad de una parte importante de la vida económica de los uruguayos, como es el turismo. La temporada turística tiene mucha más actividad que la anterior y la variante actual es mucho más contagiosa. Hay restaurantes que han debido cerrar, dijo el presidente. Es un fino equilibrio. Queremos tener la mejor temporada con el escudo de la vacunación, agregó. Por otro lado, consultado sobre la posibilidad de que se brinde una cuarta dosis de la vacuna anticovid, el presidente aclaró que no quiere pecar de excesivamente optimista, pero en base a informaciones internacionales, afirmó «ojalá no sea necesaria». No obstante, la calle POU añadió que en caso de ser necesario, el país cuenta con las dosis suficientes. A las 12.18 vamos con otros temas del panorama nacional. El presidente Luis Lacalle Pou y la vicepresidenta Beatriz Argimón llegaron a San Javier, en Río Negro, para mantener una reunión con Gilbert Butler, un filántropo estadounidense que está en el país. De la reunión participaron además autoridades argentinas como el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, y el intendente de Río Negro, Omar Lafluff. Previamente, el mandatario navegará por zonas de río Uruguay junto a su equipo y la comitiva del ciudadano norteamericano que arribó a Uruguay el domingo. El proyecto que presentó el estadounidense hace un año está orientado a las islas de río Uruguay, que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y en islas privadas que posee el empresario, informó El País. Se prevé instalar este proyecto de ecoturismo en las islas frente a las costas entre San Javier y Nuevo Berlín, lo que incluirá kayakismo y otras actividades, así como conservar la zona y reintroducir especies. El edil blanco por Montevideo, Diego Rodríguez, confirmó anoche vía Twitter que la coalición multicolor definió no dar los votos que precisa la Intendencia de Montevideo para aprobar un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 70 millones de dólares para limpieza y saneamiento. De esta forma, según la diaria, los ediles opositores rechazan la contrapropuesta de la, Intendencia, eh, de la Intendenta Carolina Cose, que atendía con recursos propios de la Intendencia las obras de saneamiento que reclama la oposición. Los ediles blancos de Canelones ya definieron llamar a sala al intendente Yamandú Orsi del Frente Amplio por el aumento del 100% de la tasa de gestión de residuos que se aplica desde este mes. Para que se apruebe el llamado, es necesario el voto del Edil Colorado de la Junta Canaria, Jerónimo Costa, que por ahora no está asegurado. Eber Duque, dirigente colorado en Canelones, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, dijo hablando con la diaria que la postura de Costa todavía no está definida y que se está analizando por estas horas. Si bien a nadie le gustan los aumentos, hay cosas que a veces son necesarias y no se puede ir en contra de la realidad, analizó el dirigente colorado. Los Ministerios de Ambiente y de Ganadería anunciaron anoche que alcanzaron un acuerdo voluntario con la Sociedad de Productores Forestales para tomar medidas tras los incendios de las últimas semanas en campos con plantaciones. Un comunicado conjunto señala que los incendios forestales han puesto en riesgo a las poblaciones y a los ecosistemas más cercanos, generándose distintas afectaciones al ambiente y la producción. Entre las cinco medidas del acuerdo voluntario figura que la Sociedad de Productores Forestales solicitará a sus empresas socias tomar acciones adicionales y complementarias a las ya existentes para cosechar o eliminar las plantaciones forestales cercanas a centros poblados, ajustando en aquellos casos que sea necesaria una distancia acordada con la Dirección Nacional de Bomberos. Estas acciones en lo inmediato comenzarán en una primera etapa por las localidades afectadas por los últimos incendios, Algorta y Bellaco en Río Negro y Orgoroso, Piedras Coloradas y Pandule en Paisandú. En una segunda etapa se suman 20 localidades definidas como prioritarias entre las carteras estatales y bomberos en los próximos 10 días, con miras a finalizar esos trabajos antes del 30 de noviembre. Una asamblea de trabajadores de la mutualista Casa de Galicia anuló ayer la resolución de una asamblea anterior. Con 317 votos positivos, 3 negativos y un anulado, se resolvió dejar sin efecto la redistribución de algunos trabajadores no técnicos y la entrada a un seguro de paro especial, en la forma como había sido presentada por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y aprobada en la asamblea del 27 de diciembre pasado. Un comunicado sindical tras la asamblea de ayer explicó motivos de la anulación aprobada, Entendimos que además de las irregularidades comprobadas por el estatuto, se había votado en base a amenazas y al miedo. Por eso, el plan B, la distribución de los trabajadores, nunca fue una opción a descartar. No bajo estas condiciones, firmando un cheque en blanco, concluye el documento que cita la diaria. La Dirección General de Educación Inicial y Primaria lanzó ayer el tradicional programa de Escuelas de Verano, que antes se llamaba Verano Educativo. Hay tiempo hasta hoy para que los padres puedan anotar a sus hijos al programa o hacer una consulta al respecto. Para ello deberán concurrir a la escuela de verano más cercana, que funcionará de 8 y media a 1 y media de la tarde en todo el país, a diferencia de Malonado, que trabajará en la modalidad de tiempo extendido. Armando Castain de Bat Ramírez asumió ayer como intendente de Flores y con 30 años de edad es ahora el jefe comunal más joven del país. Castaíntevar Ramírez es además presidente de la Juventud del Partido Nacional. Siendo las 12 y 22 minutos, vamos con noticias de Economía y Empresa. En 2021 se dio una recuperación en la venta de vehículos cero kilómetro luego de una caída histórica en 2020 a causa principalmente de la pandemia. El total de ventas de 2020 había sido de 36.398 unidades, mientras que el año pasado se registraron 51.753, lo que significa un crecimiento de 42%. El gerente de la Asociación de Comercio Automotor, ACAU, Ignacio Paz, dijo al diario El País, «No solo volvimos a los niveles prepandemia, sino que además superamos los niveles de los años 2018 y 2019 previos a la crisis sanitaria. Prácticamente llegamos ahora a estar en promedio de la década pasada», por tanto, podemos afirmar que se afianzó la recuperación que veníamos viendo mes a mes en 2021. La cantidad de compras huevo al exterior en el régimen de franquicias, que implican un máximo de 3 por persona en el año y de 200 dólares cada una, alcanzó en 2021 un total de 415.600 envíos, lo que representa un crecimiento de casi 15% en relación con el año anterior, cuando habían llegado a casi 362.000 paquetes. Según la información de la Dirección Nacional de Aduanas, medidas en valor las encomiendas alcanzaron los 49.480.388 dólares, lo que muestra un crecimiento de 18% con respecto al valor de 2020. Los empresarios uruguayos mantuvieron sus proye proyecciones de inflación para los próximos 12 meses por fuera del rango meta propuesto por las autoridades del gobierno, de entre el 3 y el 7%, y de entre el 3 y 6% a partir de septiembre, y muestran así su pesimismo respecto al cumplimiento del objetivo del Banco Central de reducir la presión inflacionaria en el corto plazo. Según los datos de la encuesta de expectativas empresariales correspondientes al mes de diciembre, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y divulgada ayer, los empresarios prevén en mediana, es decir, se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro, que la inflación acumulará 8% en el año móvil cerrado a noviembre de 2022 y estimaron el mismo guarismo de cara a noviembre de 2023. La inflación se situó en 7,96% al cierre de 2021, según el dato publicado por el INE, el pasado miércoles 5 de enero, lo que implicó que por cuarto año consecutivo este indicador estuvo por fuera del rango objetivo del gobierno. Cabildo Abierto presentó pedido de informes al Ministerio de Economía y al Banco Central por inauguración de un cajero de criptomonedas en Punta del Este. Según informa el diario El Observador, la intención del diputado cabilante Álvaro Parrone es saber si esta actividad está regularizada por el BCU, por el Banco Central del Uruguay, como toda actividad de intermediación financiera. Hubo algunas recomendaciones y llamados de atención desde el Fondo Monetario Internacional por el uso de las criptomonedas, porque el dinero físico tiene una trazabilidad, principalmente para combatir temas de narcotráfico, financiamiento al terrorismo o lavado de activos, pero nosotros desconocemos cuál es la trazabilidad de la criptomoneda, dijo Perlone a El Observador. En ese sentido, de acuerdo con ese matutino, en el pedido de informes también se consulta por si la instalación de cajeros de criptomonedas puede generar algún tipo de perjuicio internacional para el país. El cajero u emprendimiento conjunto de las empresas uruguayas Invierto y Urubit, comenzó a funcionar el viernes en una primera sede de la avenida Gorlero. A las 12 y 26 vamos con otras noticias. La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, AEU, convocó un paro a partir de la hora 17, para hoy en la banca oficial de Roche y Maldonado, con cierre de atención al público a la hora 16. Habrá una concentración frente a la sucursal del Banco República en La Paloma a la hora 18.30. El Consejo del Sector Financiero Oficial de EBU reclama la renovación del convenio colectivo sin pérdida salarial, la inclusión de todos los trabajadores de la Agencia Nacional de Vivienda al convenio y la no eliminación de vacantes, según un comunicado del sindicato. Un adolescente de 17 años fue asesinado ayer de un balazo en la cabeza en la zona de La Unión. El hecho fue denunciado por una vecina que vio a la víctima caer ensangrentada de su bicicleta, en la que se movilizaba por la calle Avellaneda y Pernas. Todavía no se tiene la más remota sospecha de alguien, dijo al observador, el fiscal actuante.
1: Esta es Radiomundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
0: 12 y 29 minutos y seguimos en Noticias al Mediodía. Vamos primero con la cotización del dólar a esta hora según el Banco República. La compra está a 43 pesos con 50 y la venta a 45 pesos con 70. En el panorama internacional, en Europa, dirigentes de países e instituciones europeas rindieron homenaje al socialdemócrata italiano David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, quien falleció esta madrugada a los 65 años de edad. David Sassoli falleció el 11 de enero a la 1 y cuarto de la madrugada en el CRO, Centro de Referencia de Oncología de Aviano, donde estaba hospitalizado desde fines de diciembre, según anunció en Twitter su portavoz. La fecha y el lugar del funeral serán comunicados en las próximas horas, añadió en la tarde del lunes. El equipo de quilo eh, había anunciado que Sassoli se encontraba hospitalizado en Italia desde el 26 de diciembre en razón de una disfunción de su sistema inmunológico. La titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en Twitter que se sentía extremadamente entristecida por la muerte de Sassoli. Estoy extremadamente entristecida por la pérdida de un gran europeo, un italiano orgulloso, un periodista atento, un extraordinario presidente del Parlamento Europeo y, antes que todo, un amigo, señaló von der Leyen. En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson podría ser objeto de una investigación policial acerca de una fiesta celebrada en el jardín de Downing Street en mayo de 2020 en pleno confinamiento. Según varios medios británicos, la fiesta se celebró en los jardines de Downing Street, la sede del Poder Ejecutivo inglés, el 20 de mayo de 2020 y asistieron a ella tanto el primer ministro como su esposa Carrie en una época en la que la interacción social estaba drásticamente restringida. El secretario particular del primer ministro envió un correo electrónico a un centenar de empleados invitándoles, después de un periodo increíblemente ajetreado, a disfrutar el buen tiempo tomando unas copas con distancia social. La policía confirmó anoche que estaba en contacto con el gobierno sobre este tema, lo que podría ser investigado como una infracción de la normativa sanitaria. En mayo de 2020, solo era posible reunirse en el Reino Unido con una persona en un lugar público al aire libre y siempre que se respetaran dos metros de distancia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió esta mañana una cumbre con Rusia, Francia y Alemania para poder poner fin al conflicto con los separatistas prorrusos en el este de ese país en medio de las tensiones internacionales con Moscú. Es el momento de encontrar un acuerdo para poner fin al conflicto. ¿Estamos dispuestos a tomar las decisiones necesarias? En una nueva cumbre con cuatro participantes, dijo recibir a consejeros del presidente francés y del canciller alemán, según un comunicado de la presidencia ucraniana. La ONU pidió un monto récord de 5.000 millones de dólares para financiar la ayuda necesaria este año para asegurar el futuro de Afganistán, que se encuentra al borde de una catástrofe humanitaria. Estados Unidos, cuya acelerada retirada de ayuda militar el año pasado precipitó la llegada de los talibanes al poder anunció una primera donación de 308 millones de dólares. Se trata de una solución de emergencia, pero el hecho es que sin esa ayuda no habrá un futuro para Afganistán, alertó Martin Griffiths, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, el lunes a periodistas en Ginebra. El plan de la ONU requiere 4.400 millones de dólares de los países cooperantes para financiar las necesidades humanitarias de este año. El monto más alto pedido para un solo país destacó la entidad en un comunicado. Ese monto permitirá entregar alimentos, apoyar la agricultura, financiar servicios de salud, tratar la desnutrición, dar acceso al agua y al saneamiento, brindar educación. Unas 22 millones de personas, más de la mitad de la población afgana, tienen necesidad urgente de ayuda. Ellos agregarán 623 millones de dólares para auxiliar a los 5.700.000 personas afganas refugiadas en cinco países vecinos, principalmente en Irán y Pakistán. En Emiratos Árabes Unidos se advirtió a los ciudadanos que se pretende encarcelar a aquellos que se burlen de las medidas contra el coronavirus después de que aparecieran fotos y videos humorísticos en Internet. Los fiscales federales dijeron que los usuarios de las redes sociales podrían ser castigados con hasta dos años de cárcel y 54 mil dólares de multa por compartir información engañosa durante una pandemia. Emiratos introdujo medidas para hacer frente a la variante Omicron que elevó las cifras diarias de contagios a los niveles más altos desde marzo. La advertencia se produjo tras la reciente circulación de fotos y videos en las redes sociales, acompañados de comentarios y canciones que se burlan de las medidas de precaución y llaman a otros a desobedecerlas, dijo la Fiscalía Federal de Emergencias y Catástrofes en un comunicado. Por lo tanto, hacemos un llamado a los miembros de la comunidad para que se abstengan de este comportamiento que está penado por la ley, dice el comunicado del gobierno de Emiratos Árabes. En materia deportiva, Goes ganó y quedó como puntero exclusivo de la fase regular de la Liga de Básquetbol, mientras que Biwa perdió y se dio la posición de vanguardia que compartía. Anoche comenzó la fecha número 12 de la Liga, que proseguirá hoy. Goes derrotó por 73 a 60 a Malvin, Olimpia por 71 a 58 a Aguada, Urunday Universitario por 87 a 82 a Bolívar Mundial, Defensor Sporting obtuvo una victoria por 99 contra 96 ante Biwa, y hoy juegan desde la hora 21 a 15, Capitol con Hebraica Maccabi, Peñarol con Truvil, Urupán con Nacional.
1: Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!